0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期的案：死亡伤痕。2000年初春的一个清晨。淡淡的晨雾啊，笼罩着位于浙闽两省交界的小燕屯昨晚的一场春雪，将这个小小的村庄变成了银白色的世界。咯吱咯吱，这时一阵踩着雪轻轻的脚步声，打破了雪后的宁静。一个胆怯的身影出现在了村头。陈大哥，陈大哥，走神。身影挺在了一座独立的旧草房前，砰砰的敲了几下门，急促而悄声的喊道：“陈大哥，陈大哥！”没人答应。自个，这房门被推开了，后来又轻轻的被掩上了。良久之后，村头又恢复了宁静。一阵撕心裂肺的嚎叫声在村头响起来了！啊，不得了了，杀人了，杀人了！快来人呐！瞬间，还在睡梦中的人们就被这毛骨悚然的嚎叫声给惊醒了，纷纷呢就打开了紧闭的房门，探出身来，张望着。几位年轻的农夫更是来不及穿好衣服呢，衣衫不整的就跑向了村头去查看情况去了。可接下来啊，奇怪的事就发生了。几个腿快的年轻人推开了脚印尽头的那扇木门，看清了一具血肉模糊的尸体之后，虽然极其惊讶吧，啊，但却没有丝毫的不安和愤怒，而相反的是，紧张和戒备的神色立刻被喜悦和兴奋所替代。他们退到屋外，聚在一起就议论开来：“哎呦，真是报应呐、啊！陈小山这个家伙早就该死了。”啊、呃，要我说呀，这一定是村头的人是越聚越多，但是每个人在弄清楚发生的事之后，都轻松地舒了一口气。村边又不知道是哪个这胸无城府的人呢，居然砰砰啪啪的就放起了春节未使用完的二踢脚来，瞬间啊，这一股节日般的热烈气氛便在小燕屯的上空荡漾着。啊！欢呼的声音也是渐渐的响彻了全村。哎呀，陈小山死了！陈小山被老天爷给杀死了！狂喜过后，这才有人想到，啊，这毕竟是人命关天的大事儿啊！经过公众商议，两名德高望重的老人被几位年轻人呢就拥上了手推车，吱吱嘎嘎的就推到了十余里外的乡镇派出所跑来。很快。警车的呼啸声刺耳的响了起来，围聚在村头的人群像是波浪似的就退向两边。几名警察从一辆满是尘土的北京牌警用吉普车上跳了下来。早已守候在陈家门口的村干部呢，也是立刻的迎了上去，匆匆的耳语了几句之后，警察们便进入了陈家。这是一个惨不忍睹的凶杀现场，死者。是一个二十余岁的青年，那具长满黑毛的躯体啊，几乎是鲜血给染遍了。一推开门浓重的血腥味儿几乎熏得人们喘不过气来。不过啊，这现场勘查还是有条不紊的就展开了。检查那具尸体的法医姓陈，他呢是一名有着二十余年专业经验的老刑侦技术人员。就在这尸表检查刚刚结束，老法医就露出了极为惊异的神色。死者全身这个要害呀、啊，有七处钝器伤，面部又被钝器砸得稀烂，而且、啊、从尸体的斑点上看，死者生前呐、啊、还有中毒的迹象、啊。按照常规而言吧，这外伤如此严重而致命的尸体，这无需做解剖分析即可确定死因了。可是，鉴于这具尸体的特殊现象，陈法医便向带队前来侦查本案的县公安局副局长就谈了自己的怀疑。在得到允许之后，他又对尸体做了解剖，提取到了胃中的容纳物。根本不用化验，仅从那发黑的胃壁来看吧，死者生前就曾经服用过毒性很大的物质。同时啊，在村中进行调查的警察们。也是发现和了解到了许多异乎于寻常的情况，无论是男女老少，几乎所有人都说啊，陈小山是死有余辜。有的人甚至啊，当着警察的面拍手称快呢。那反正吧，用村民的话来说啊，陈小山他是一个头顶流脓、脚底生疮、无恶不作、无所不为啊，这早死一天早好，迟死一天又太晚的畜生。啊，说着说着，激动的村民又把刑警们带到了村广播站，参观被炸得一塌糊涂的房间和广播器材，并且你一言我一语的向刑警们揭发了陈小山生前作恶多端的种种劣迹。据村民们说，啊，在案件发生之前，也就是昨天傍晚，村里的大喇叭里突然就传出来了令人心惊胆战的嚎叫：“俺陈小山又回来了！”老子现在告诉你们啊，是谁让俺进了公安局，俺心里是一清二楚的。限你们两天之内呢，每人给俺送一千元的赔偿，否则杀你们全家满门。瞬间，全村就被恐惧给笼罩了起来。现场的刑警们十分同情的听完了村民们的愤怒诉说，就问：“你们谁是第一个发现陈小山被人杀死的呀？”出乎意料之外。刚才还讲的不亦乐乎的村民，立刻就表现出了极其不合作的态度，谁也不再提供任何有价值的情况了，推脱啊，不知道，最后竟然一个个的都四散而去了。啊，一份由上级公安机关刑事技术部门复核认可的关于陈小山的死因的报告，送到了破案人员的手中，经法医检验。这死者果然是在生前喝过，呃，掺有剧毒农药的酒类，酒中掺的那种致死的毒药为毒灭杀虫剂。这死者面部颅骨破裂，系钝器打击伤，全身要害，呃，有七处刀伤，而其中两刀分别升级肝脾内脏器官，全部的打击伤和刀伤均是死后伤，跟死亡时间相隔是三到六个小时。检验结果表明了，陈小山是死于他杀无疑。再就是啊，从死者身受内毒外伤的严重程度分析，他肯定是死于怨恨极深的报复。那么，若要查清楚这凶手存在的范围，并不难，因为啊，方圆十几里的小燕屯内啊，区居也就是二三百人，线索就在其中。哎，不过呀。这指的是正常情况，但是今天这个情况它就不正常，因为啊，屯里的几乎每个人都与死者生前有着尖锐的矛盾，所以说要具体到个人的话，那就难于上青天了，因为屯里的每个人几乎都与死者有着尖锐的矛盾。三种外人的足迹，加上尸检报告指出过的三种类型的伤害。在同一个夜晚出现在同一个行凶现场，而且啊，这足迹与足迹、伤痕与伤痕之间的相隔时间又一一的对应，这究竟是说明了什么呀？经过推断，可以看出致死的毒伤与死后的刀伤、打击伤，它为何是间隔几个小时啊？很显然。这不可能是有人在毒死陈小山之后又继续长时间的滞留在现场，蓄意伤害尸体的。那么，最大的可能就是多人作案。那要说讲起陈小山做的恶来，绝大多数村民都是咬牙切齿、滔滔不绝的。那时，年仅16岁的陈小山就溜入村支宝主任的家中，盗走现金是240元，各式的衣物数件。甚至在临了时，还提走了治保主任喝剩下的二锅头。还有一年的冬天，陈小善在深夜就翻入五保护韩奶奶的院墙，到处啊去搜寻。可是啊，搜寻了大半天之后，实在是无物可偷，便顺手烧走了老人刚领来的旧季棉裤一套。再后来，有一年元旦之夜，全村都是沉浸在节日的欢乐中。可陈小山呢，却潜入村头饮食小店啊，就起开着罐头、树枝、白酒一瓶，喝得那是酩酊大醉。这还不算，他居然恶心的在厨房的锅内解下了一滩恶臭的大便。哎呦，这恶不恶心吧？还有一次啊，陈小山是串到乡里啊，撬开供销社保险柜，盗走了几千元的现金之后，被乡民们痛打了一顿，扭送到了乡镇派出所。总算是受到了一点应有的惩罚吧。然而啊，由于陈小山自幼是父母双亡，无人管教，已经像吸毒成瘾一样难改劣习了。他不但是没有吸取教训，反而把这次被打、被关视作为是呃奇耻大辱，疯狂的进行了一系列的报复犯罪活动。他先是打伤致残村民达六七人之多。哎呦，这小燕屯儿被这瘟神搅的那是鸡飞狗跳，没有一天的安生日子。人们见了陈小山啊，就像是毒蛇猛兽一般，唯恐避之不及。